0: Ah. Christian. Du kannst unseren Hörerinnen und Hörern bestimmt kurz und knapp einmal erklären, was ein Carbon Credit ist, also ein CO2- oder ein Kohlenstoffzertifikat.
1: Ja, kurz und knapp, ich versuch's mal. Es geht im Grunde darum, dass man Kredite dafür bekommt, wenn man CO2 irgendwo einfängt und einspeichert. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man Bäume pflanzt, das ist so dass berühmteste Beispiel dafür. Ich pflanze einen Baum, der speichert CO2. Je mehr er wächst, desto mehr CO2 und dafür kriege ich dann ein Zertifikat. Es muss aber nicht unbedingt ein Baum sein. Es kann auch eine, es können auch erneuerbare Energien sein, bei denen ich dann aber auch konkret nachweisen kann, dass dadurch CO2-Emissionen vermieden werden, mhm. die sonst durch das Verbrennen von fossiler Energie entstanden genau. wären. Und Oder man schafft es, einen Baum zu erhalten, der sonst auf jeden Fall gefällt worden wäre. Man muss halt immer nachweisen, dass man damit wirklich CO2 vermeidet und das ist ein bisschen die Schwierigkeit daran.
0: Genau, wenn Bäume gefällt werden, ist es immer problematisch.
1: Ja, es ist grundsätzlich problematisch. Genau.
0: Und hast du eine Idee, dieser Markt, der befindet sich ja gerade noch so ein bisschen in seinen Kinderschuhen, wie groß dieser Markt für diese Kompensationszertifikate, für diese Credits in 15 Jahren ungefähr auf der Welt sein wird?
1: Naja, ich verlasse mich da mal auf die Einschätzung der Experten und Expertinnen bei Bloomberg, die sich ja bekanntermaßen auf den Finanzmärkten dieser Welt ganz gut auskennen. Die schätzen, dass sich das um das Jahr 2040 herum auf etwa eine Billion US-Dollar, also 1000 mhm. Milliarden auf diese Größe anwächst. Das ist schon krass. Nur mal so zur, zum Vergleich. Die deutsche Autoindustrie setzt so gut 500 Milliarden im Jahr um. Also da weiß man schon ja. ungefähr, wie groß dieser Markt ist. Hinter. Da steckt Potenzial drin. Ist ja auch irgendwie nicht ganz verwunderlich, wenn man sich überlegt, dass das natürlich die eine Möglichkeit ist, für Unternehmen sich klimaneutral zu rechnen. Darum geht es ja irgendwie am Ende immer. Es haben sich viele Ziele gesetzt. Das wird auch verlangt. Müssen auch auf staatlicher staatlicher reduzieren? Genau. Eigentlich? Und äh, reduzieren ist dann da so das eine, bei vielen ist aber klar, da bleibt auf jeden Fall, selbst wenn sie das ganz bemüht machen, ähm, eine, gewisse, eine gewisse Menge an CO2 übrig und die möchte man dann kompensieren.
0: Genau und wenn man die dann kompensiert hat, dann gibt es auf einmal klimaneutrale Unternehmen, wie es immer so schön heißt. Mhm. Und da sind dann in diesem Markt, da sind alle mit dabei, ich habe mal aus unterschiedlichen Artikeln eine Liste zusammengetragen, VW macht mit, Gucci, Disney, Netflix, Nestlé, Porsche, SAP, Bayer, Shell, Air France, McKinsey und so weiter und so fort. Also diese Liste ist beinahe unendlich. Die kaufen diese Zertifikate bei unterschiedlichen Anbietern und Projekten auf der ganzen Welt ein um eben ihre Emissionen auszugleichen.
1: Ja, und der Transparenz halber, ich glaube, ich habe das hier auch schon ein paar Mal erklärt, auch wir machen das. Äh, auch wir. Also, hm. Und das gilt eigentlich für jedes Unternehmen, das sich Klimaziele gesetzt hat.
0: Genau. Und das Problem ist nur, je mehr ich über diesen Kompensationsmarkt lese, desto mehr habe ich den Eindruck, dass es sich bei vielen Projekten um Schmuh, um Hochstaplerei, schwindlerei vielleicht sogar Betrug handelt. Und diese Zertifikate stellt sich dann am Ende heraus, manchmal gar nichts wert sind. Und genau darüber wollen wir heute reden mit Dr. Lambert Schneider, Forschungskoordinator für internationale Klimapolitik am Öko-Institut in Freiburg. Hallo und herzlich willkommen im Klimalabor, Herr Schneider. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Ja,
2: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Vielen Dank für uns auch. Herr Schneider, die erste Frage. Gibt es denn auf dem Markt für CO2-Zertifikate, auf diesem Kompensationsmarkt, Jetzt mal ganz zynisch gefragt, gibt es da auch Projekte, die das wirklich gut machen, die das ehrlich meinen, bei denen man tatsächlich Emissionen reduziert?
2: Ja, es gibt auch gute Projekte, aber die muss man ziemlich suchen. Und es ist für ähm, Laien, aber auch für institutionelle Käufer echt schwierig, äh, die zu identifizieren. Aber es gibt solche guten Projekte. Ein Beispiel vielleicht, ähm, manche Projekte, die zerstören, ozonzerstörende Stoffe, die in Kühlschränken und so weiter verbaut sind, in Entwicklungsländern. Und ähm, wenn das nicht reguliert ist, dass man das nicht auffangen muss, dann kann man das recht gut messen, äh, was man da tut. Und es ist sehr klar, dass das sonst nicht getan werden würde, weil ja. es einfach die gängige Praxis ist, dass diese Stoffe in die Atmosphäre gelangen.
1: Ich durfte mir das ja auch mal ganz persönlich anschauen und zwar in Brasilien mit unserem eigenen Kompensationsprojekt und das war wirklich interessant. Man muss, glaube ich, echt im Einzelnen immer vor Ort selber nochmal nachschauen, was genau da passiert. Das ist, glaube ich, Echt das, wovor sich Unternehmen nicht scheuen dürfen, um sicherzustellen, dass das, was sie da finanzieren, am Ende auch wirklich ankommt. Und das, mhm. was Sie gerade genannt haben, ist ja auch nochmal eine neue, das hatte ich jetzt bei den Beispielen gar nicht auf dem Schirm, eine neue Variante. Und da kommen auch immer neue Optionen auf den Markt und da muss man, glaube ich, wirklich eigentlich jedes Mal nochmal hinfahren, genau gucken, was ist das, funktioniert es und sich das von Experten und Expertinnen einschätzen lassen.
2: Ja, eine Schwierigkeit ist einfach auch, dass man sehr, sehr viel bei solchen Carbon Credits beachten muss. Also es gibt sehr viele Dinge, die schiefgehen können. Das Projekt muss zusätzlich sein. Das heißt, es muss wirklich durch die Carbon Credits finanziert werden. Die Minderungen müssen robust quantifiziert werden. Oft werden die massiv überschätzt. Bei einem Wald habe ich das Problem, wenn ich den jetzt pflanze und der brennt später ab, dann ist das CO2 wieder in der Atmosphäre und so weiter. Also es gibt einfach sehr, sehr viele Details, auf die es ankommt. Und genau das macht es so komplex.
1: Können Sie diese Zusätzlichkeit einmal noch erklären? Also das ist, glaube ich, nämlich ganz entscheidend, dass man nicht sagt, wir schützen hier ein Stück Wald. Man muss ja auch ganz konkret nachweisen, dass das nicht abgeholzt werden hätte, worden würden, wie auch immer. Oder?
2: Ganz genau, also wenn ich jetzt mein Beispiel nehme, eine Windkraftanlage in Indien, wenn die sowieso gebaut wird und dann kriegt die noch Zertifikate und ich nutze dann diese Zertifikate, um mehr CO2 auszustoßen, dann habe ich am Ende mehr Emissionen in der Atmosphäre und nicht weniger. Das heißt, es ist immer ganz wichtig zu zeigen, wird diese Investition, wird diese Aktivität wirklich nur aufgrund der Anreize der Zertifikate umgesetzt und würde sie sonst nicht umgesetzt werden? Und wie man sich vorstellen kann, diese Frage, was würde sonst, hätte wie vielleicht passiert, ist immer eine sehr hypothetische und die kann man halt nie mit Sicherheit beantworten und deswegen gibt es da auch ziemlich viel Unsicherheit. Bei manchen Arten von Projekten ist das relativ einfach. Da weiß ich, okay, das würde nicht passieren. Aber nochmal, um auf das Waldbeispiel zurückzukommen, was Sie gesagt haben. Sie haben am Anfang gesagt, äh, es muss sicher sein, dass der Wald abgeholzt werden würde. Das weiß
0: leider niemand so genau, ob ein Wald abgeholzt werden würde. Und genau das sind so die Schwierigkeiten. Und genau das ist vielleicht, wir haben jetzt schon gehört, es kommt auf die Details an. Wir haben viel Konjunktiv. Hätte, wäre, wenn und aber. Und Komplex. Vielleicht fangen wir einfach ganz am Anfang an, nämlich mit dem Wald. Es gab ja im Oktober eine recht bekannte und große Recherche des New Yorker, der dieses Problem verdeutlicht, und zwar über das Kariba-Projekt in Simbabwe, bei der diese ganze Branche eher nicht gut wegkommt. Denn dieses Kariba projekt ist eines der größten Kompensationsprojekte der Welt und ich glaube auch eines der bekanntesten, berühmtesten. Das war eigentlich so mehr oder weniger ein voller Erfolg, ein Vorzeigeprojekt. Und jetzt hat sich aber herausgestellt, dass viele CO2-Kredite, die dort an Unternehmen verkauft wurden, wertlos sein sollen. Und zwar nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, bitte Cori, Ihren Sie mich sofort, falls ich jetzt Blödsinn erzähle, weil zu viele Bäume gefällt wurden, sondern weil im Vergleichsweit zu wenige abgeholzt wurden. Habe ich das soweit korrekt verstanden?
2: Ja, also bei diesen Projekten zur Vermeidung von Abholzung ist ja immer diese Frage, ich habe jetzt hier einen Wald und den schütze ich und ich ergreife so Maßnahmen, aber wann würde der denn jetzt abgeholzt werden? Und ein Ansatz ist, dass man dann eben Vergleichsgebiete heranzieht, also so eine Art Kontrollgruppe, wie auch in der Medizin, dass man sagt, okay, man beobachtet, was passiert woanders und wird jetzt in meinem Gebiet weniger abgeholzt als woanders. Und was da vor allem schiefgehen kann, ist, dass man sich ähm, ganz komische Vergleichsgebiete rauspickt, ähm, die irgendwie gar nicht repräsentativ für das Projekt sind äh, oder solche Sachen. In diesem Fall war es tatsächlich einfach so, soweit ich das verstanden habe, ich bin jetzt auch nicht stark in dieses Projekt involviert, dass die Performance des Projekts einfach auch nicht so gut war im Vergleich zu dem Rest, sondern ähm, dass sich das eigentlich in der Projektgebiet sehr ähnlich verhalten hat wie
0: in den äh, Vergleichsgebieten. Und deswegen haben die zu viele Zertifikate ausgegeben. Also bei diesem Cariba-Projekt standen am Ende des Tages, ich glaube, es wird zum Abstand von mehreren Jahren immer kontrolliert. Und nach mehreren Jahren hat man festgestellt, bei uns sind genauso viele Bäume erhalten worden wie in dem Vergleichswald. Also an der Anzahl der Bäume hat sich in beiden Projekten relativ wenig verändert.
2: Genau. Und sie sind eben vorher dafür ausgegangen, dass der Unterschied größer sein würde. Ja. Und deswegen wurden dann eben zu viele Zertifikate ausgegeben.
1: Wer legt denn das überhaupt fest? Also wer kontrolliert das? Wer sagt, ja. das ist jetzt der passende Vergleichswald? Also wem, ver wem vertrauen wir diese ja doch wichtige Aufgabe dann irgendwie an. Normalerweise genau. müssten solche Märkte ja reguliert werden von irgendeiner Instanz, auf, der wir, auf die wir uns einigen.
0: Vielleicht kann man noch einen Schritt weiter zurückgehen. Gehen wir mal einfach davon aus, wir haben einen Wald und man könnte ja zynisch auch sagen, lieber Anbieter, wir möchten den gerne abholzen, wir würden aber vielleicht darauf verzichten, wenn wir Geld mit den CO2-Zertifikaten oder diesen Carbon-Credits verdienen können. Ihr gebt uns Geld dafür, dass wir ihn nicht abholzen, also eigentlich nichts tun. Das ist ja auch immer dieses Schöne bei diesen Projekten, dass Menschen Geld verdienen können durch nichts tun. Eigentlich. Wenn man jetzt so einen Wald hätte, wo fängt man denn an?
2: Im Grunde genommen, es ist schon so, dass man was tun soll, aber es ist ganz oft unklar, was diese Projekte wirklich tun. Vielleicht nochmal vorab. Ähm, also äh, man muss sowas tun wie... Ähm, dass man die Treiber ähm, der Vermeidung adressiert, der Entwaldung adressiert vor Ort, dass man äh, mit den lokalen Bauern arbeitet und guckt, okay, kann die alternative Einkommensquellen generieren und so weiter. Also es sollen natürlich
0: Aktivitäten
2: passieren dort vor Ort, mhm. aber ganz oft ist das bei den Projekten nicht
0: klar. Also es sollen Aktivitäten passieren, die gut für die Umwelt, gut für die lokale Bevölkerung sind. Das Einzige, was nicht passieren sollte, ist, dass der Wald abgeholzt wird.
2: Genau, also diese Aktivitäten, die sollen dazu beitragen, dass der Wald nicht abgeholzt wird. Ne? Dass man mhm. zum Beispiel, ähm, dass sie nicht mehr auf das Abholzen angewiesen sind, die Bevölkerung, sondern andere Einkommensquellen haben und so weiter.
1: Den Wald zu schützen bedeutet ja auch Arbeit. Also das dürfte ich vor Ort auch erleben, auch gerade vor Feuer und so weiter. Mhm. Da kann man schon Maßnahmen ergreifen, um das Ganze langfristig eben ein bisschen besser zu schützen oder eben dafür zu sorgen, dass die Abholzung weniger interessant ist in der Region.
2: Ja, aber vielleicht zurück zu der Frage, wie mache ich das, wenn ich so einen Wald habe? Ich muss mich an... An einen Standard wenden, also ich muss das registrieren, ich vergleiche das manchmal mit dem Biolandbau, dann verstehen die Leute, wie das funktioniert. Es gibt sozusagen Standards, zum Beispiel diesen Verified Carbon Standard von, von VERA oder den Gold Standard, das sind praktisch die Demeter oder Biolands im, im, im Biolandbau. Das sind sozusagen diejenigen, die setzen die Regeln, was bekommt überhaupt eine Zertifizierung ich muss dann eine Projektdokumentation einreichen, wo ich sage, ich wende deren Regeln an und habe dieses Projekt und dann kann ich das unter so einem Standard registrieren. Dann muss mhm. ich später monitoren, habe ich überhaupt, wie viel hat das jetzt gebracht, was sind die Emissionseinsparungen. Das wird dann von einem Verifizierer, wie zum Beispiel der TÜV, der macht das in Deutschland, wird das validiert und dann bekomme ich am Ende diese Zertifikate
0: ausgeschützt. Und wie wird das validiert? Kommt da jemand tatsächlich vorbei? Also mit dem beim TÜV, da muss ja entweder der TÜV-Prüfer zum Auto kommen oder das Auto zum TÜV-Prüfer. Der Wald kann jetzt schlecht zum Werra-Prüfer kommen, sage ich jetzt mal. Ähm, geht der persönlich dorthin? Nutzt man Satellitenbilder?
2: Das ist unterschiedlich geregelt, je nach, je nach Regulierungsstandard. Die meisten verlangen, dass man zumindest ab und zu dort auch auftauchen muss. Aber man kann natürlich auch andere Sachen wie Videodaten, wie Satellitenbilder und so weiter überlassen. Aber in der Regel, sage ich mal, findet das
0: auch vor Ort statt, aber nicht immer. Okay, und das wird dann einmal, am oder bevor das Projekt beginnt, überprüft, ob diese Angaben korrekt sind und dann im Abstand von mehreren Jahren? Genau, ganz genau. Ja.
1: Jetzt haben Sie das eben so mit dem Biolandbau verglichen, finde ich eigentlich ganz spannend, den Vergleich. Und Sie haben jetzt auch schon die Namen genannt, Vera zum Beispiel. Können Sie uns einmal erklären, was das für ein Unternehmen ist? Und auch bei den Biozertifikaten würde ich sagen, hat das sehr lange gedauert, bis da so ein gewisses Vertrauen entstanden ist, dass die Leute wirklich inzwischen sagen, okay, da wo Bio draufsteht, ist auch Bio drin sozusagen. Ähm, sehen Sie das auf diesem Markt auch schon gewährleistet?
2: Ja, definitiv nicht. Wir haben leider wirklich bei den Waldprojekten, aber auch anderen Projekten, wir haben massive Qualitätsprobleme. Also es ist leider so, dass hinter einem Großteil der Zertifikate keine tatsächlichen Minderungen stecken, auch wenn es tatsächlich immer wieder einzelne gute Projekte gibt. Und ich glaube, ein großer Unterschied zu dem Biolandbau ist, dass ich beim Biolandbau relativ objektive Kriterien habe, die ich irgendwie ganz gut überprüfen kann. Ähm, ich darf bestimmte Pestizide, Düngemittel nicht einsetzen mhm. und so weiter. Das sind irgendwie ganz klare Kriterien. Und bei diesem Carbon Credits habe ich halt, bin ich in dieser Was-wäre-wenn-Welt. Ja, und mhm. ähm, in, der, in der ökonomischen Literatur nennen wir das Informationsasymmetrie. Ja, das heißt, der Projektentwickler hat natürlich auch immer mehr Informationen als der Validierer oder das Programm. Ja? Ähm, der Projektentwickler weiß genau, ah ja, wenn ich diese Datenquelle nehme, dann sieht das besser aus. Oder ich nehme als historische Referenzperiode mal lieber nicht die letzten fünf Jahre, sondern die Jahre davor, weil da wurde ganz viel abgeholzt.
0: Ähm, ja, ich glaube, in der Wirtschaft nennt man das Bilanzoptimierung.
2: <lacht> ja, vielleicht ist es ein ganz guter Vergleich, aber ich glaube, selbst in der Wirtschaft gibt es ja auch immer wieder Betrug, aber ich glaube, dass die Bilanzierungsregeln, die dort gelten, noch weniger Spielraum lassen, als wir das mhm. im Kohlenstoffmarkt haben, wo wir, wenn wir, wir analysieren auch sehr tief als Öko-Institut immer wieder diese Methoden. Und das ist so einer der Hauptpunkte, den wir finden, dass die einfach so viel kreativen Buchführungsspielraum haben, äh, wie ich denn jetzt meine Minderungen berechne, äh, dass da einfach äh, ganz viel gespielt werden kann. Und die Zertifizierer, die werden ja auch von den Projektentwicklern bezahlt übrigens, ja. ähm, die haben natürlich jetzt nicht so einen großen Anreiz, da immer zu meckern, weil sie wollen ja ihre Kunden nicht verlieren.
0: Und es gibt nur dieses eine, also ich glaube, Werra ist ja gar kein Unternehmen, sondern tatsächlich so, oder beziehungsweise es ist ein Unternehmen, aber ein Non-Profit-Unternehmen. Und es gibt aber auch niemanden, der Verra beaufsichtigt, oder?
2: Nein, also dieser Markt ist rein freiwillig. Ähm, äh, Vera ist eine Nichtregierungsorganisation, ganz genau, äh, die wurde schon, sag ich mal, aus der Industrie heraus eher gegründet. Ähm, es gibt so unterschiedliche Organisationen, aber es gibt keine staatliche Regulierung, außer, dass es eben in einigen Ländern gibt es so ähm, Gesetzgebung zu wettbewerbsverzerrendem Marketing, ja, also das ist mhm. vielleicht noch so das Einzige, das gibt es ja auch in Europa, wird die Green Claims Directive gerade verhandelt, also ähm, dass wenn ich jetzt als Unternehmen sage, ich habe hier ein klimaneutrales Produkt und es ist irgendwie ganz klar, dass diese Zertifikate Schrott sind, dann kann ich unter Umständen verklagt werden als Unternehmen. Aber es ist nicht so, dass diese Zertifizierungsunternehmen wie Vera selbst reguliert werden.
1: Ich fand den Vergleich mit der Wirtschaft, den Sie angestellt haben, auch gar nicht so schlecht. Da haben Sie sich ja auch erst über... Jahre, Jahrzehnte hinweg solche Sachen wie Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüfungen etabliert, die wirklich dann immer ganz genau reinschauen. Die werden ja auch im Grunde von ihrem Auftraggeber bezahlt, von den Unternehmen. Es hat sich aber trotzdem herauskristallisiert, dass es sich einfach für den gesamten Markt lohnt, wenn da Transparenz und Vertrauen herrscht. Also wenn man dann einfach irgendwann sagt, dieser Instanz müssen wir jetzt vertrauen, wenn das geprüft ist, ordentlich, dann habe ich da auch am Ende wirklich das, was ich mir davon erwarte, glauben Sie, dass dieser Markt sich dahin noch entwickeln kann, dass es das einfach noch zu früh ist oder dass man jetzt einfach genau an diesem Scheideweg steht und aufpassen muss, dass sich der Markt entweder in etwas Seriöses ähm, wandelt, was ja wünschenswert wäre, weil es ist ja ohne Frage so, dass wir Wege finden müssen, um CO2-Emissionen zu vermeiden. Und die Idee, das Ganze finanziell attraktiv zu machen, ist ja nicht unbedingt falsch. Oder dass es eben diesen Weg geht, dass das Ganze ein einziges, also weil jetzt fliegt ja wirklich ein Projekt nach dem anderen auf und dann werden Unternehmen auch irgendwann sagen, ja, dann lassen wir es wieder gleich, weil sich dann ja auch nicht mehr Marketing lohnt.
0: Und es wird ja auch kein CO2 reduziert dann am Ende des Tages.
1: Ja, genau.
2: Also einige Unternehmen sind übrigens auch schon ausgestiegen, ne? Also ich sehe es tatsächlich so, dass der Markt so ein bisschen an einem Scheideweg ist. Also wir als Wissenschaftler, wir sehen diese Probleme schon seit Jahren. Und es gibt auch schon Studien, die wirklich alt sind, die gezeigt haben, wie viel da schief läuft. Und jetzt ist es aber viel, viel mehr in die Medien gekommen. Und es gibt mhm. eine ganz andere Aufmerksamkeit und einen ganz anderen Druck. Und es ist jetzt gerade eine sehr spannende Phase. Es gibt auch sehr viele Initiativen, die versuchen, diese Qualität im Markt zu verbessern. Und es ist gerade eine sehr spannende Phase weil wir sehen werden, okay, werden die Kohlenstoffmarktprogramme, die hauptsächlich dafür verantwortlich sind, werden die wirklich ernsthaft ihre Regeln reformieren oder nicht? Und ich denke, das muss sich noch zeigen.
1: Und können Sie sich vorstellen, dass sich so eine Art Prüfung dafür auch etabliert? Also dass man doch sagt, wir holen uns nochmal jemanden, die haben den TÜV schon mal erwähnt, aber wir finden irgendeine Struktur, mit der wir dann wirklich Vertrauen schaffen können?
2: Ja, also ich glaube... Es ist schon die Verantwortung dieser Programme, die Regeln zu verbessern, in erster Linie. Es gibt so eine Meta-Organisation, die heißt Integrity Council for the Voluntary Carbon Market. Die will so eine Art globalen Standard schaffen, so eine Art Meta-Standard. Also wie es in der EU so ein Bio-Siegel gibt, was sozusagen mhm. überlagert ist. Aber das ist ein gesetzliches Siegel, das ist auch eine freiwillige Initiative, aber die wollen so eine Art meta schaffen und hoffen dann, dass eben diese ganzen Programme sich an diesen Metastandard halten werden. Aber auch in diesem meta ich bin da auch involviert in dem Prozess. Auch der ist leider nicht perfekt. Auch da gibt es äh, bestimmte Gebiete, wo ich den nicht gut genug finde.
1: Jetzt sagen Sie, Sie sind involviert, finden es trotzdem nicht gut genug. Das heißt … Brauchen wir diesen Markt überhaupt oder sagen Sie, wir müssen einen anderen Weg finden? Äh, dieser freiwillige CO2-Zertifikate-Markt, das bringt nichts?
2: Also ich glaube, wir brauchen in jedem Fall die Finanzierung für den Klimaschutz. Und äh, wir brauchen die von staatlicher Seite, wir brauchen vor allem gesetzliche Regelungen für den Klimaschutz. Das ist das, was uns hauptsächlich äh, aus der Klimakrise bringen muss und wird. Ich glaube nicht, dass... Freiwilliges Handeln sozusagen kann das ergänzen, aber es kann, nicht, es kann nicht der wesentliche Baustein für den Klimaschutz sein. Aber wenn wir gute Projekte haben, dann kann es durchaus sinnvoll sein, dass es eben die Möglichkeit für Unternehmen, aber auch für Individuen gibt, zu sagen, okay, ich will jetzt was tun und ich investiere hier in ein gutes Projekt und ich habe das Vertrauen, dass das funktioniert.
0: Könnten denn die Unternehmen, da hat man ja sehr viel Finanzkraft und da hat man ja auch den Wunsch, dass man seine Emissionen, wenn schon nicht reduziert, zumindest ausgleicht, könnten die denn ein Hebel sein, weil die Projekte, die verlieren ja am Ende des Tages Geld. Und der Mensch an sich, der möchte ja dann doch eher Geld verdienen, dass die Unternehmen sich zusammentun und dort Druck aufüben auf diese Projekte, vielleicht auch auf Werra, dass man sich da vielleicht doch nochmal hinsetzt und überlegt, wie man das in Zukunft besser gestalten könnte?
2: Ja, es üben gerade verschiedene Akteure Druck aus. Die Unternehmen sind die ein, weil die haben natürlich die Reputationsrisiken oder werden unter Umständen am Ende verklagt. Es ist auch so, das finde ich eine ganz interessante Entwicklung. Es gibt eine ganze Reihe von Rating-Agenturen, die sind in den letzten Jahren entstanden, so als Startups. Ähm, die <lacht> bewerten einzelne Projekte, wie so Finanzratingagenturen agenturen von A bis E zum Beispiel. Mhm. Und die gucken sich dann eben wirklich die Details von jedem Projekt an und schaffen dadurch natürlich nochmal eine andere Transparenz und auch einen anderen Druck.
1: Da wären wir wieder dabei, dass sich da vielleicht auch noch eine Art Prüfungsmarkt da entstehen könnte, entwickeln könnte.
0: Ja. Was ja auch nicht immer geklappt hat, wie man bei der Finanzkrise 2008 an den Kreditratingagenturen gesehen hat. Aber mehr Transparenz und mehr Kontrolle ist wahrscheinlich nicht verkehrt, grundsätzlich. Ja.
1: Jetzt gab es noch ein zweites Beispiel. Christian, du hattest das eigentlich rausgesucht. Ich fand das aber ziemlich interessant, was da in Afrika los ist.
0: Genau, jetzt kommt das zweite Problem, dass mehr Kontrolle und mehr Transparenz wahrscheinlich in jedem Fall begrüßenswert wäre. Aber es gibt gerade eine Initiative. Viele dieser Wälder befinden sich ja im afrikanischen Raum. Und deswegen möchten auch die afrikanischen Länder verständlicherweise, glaube ich, ihr Stück vom Kuchen abhaben und eben auch eine neue Wirtschaftsmöglichkeit erschließen, eine neue Branche erschließen. Und mir kommt das so vor, sie möchten gerne so die Wall Street ähm, des internationalen Kompensationsmarktes werden, dieses Carbon Credit Marktes und haben sich aber interessanterweise als Partner dafür Belarus ins Boot geholt. Und wenn ich das nicht falsch verstanden habe, kam Belarus mit Wäldern, Projektwäldern, nach Simbabwe glaube ich, auch gereist, die in Russland stehen. Habe ich das so schon mal richtig zusammengefasst?
2: Ja, ich kenne die Details dieses Deals nicht, aber es ist tatsächlich so, dass es ähm, einen großen Hype oder große Erwartungen von Afrika gibt an den Kohlenstoffmarkt. Und es ist äh, sehr fraglich, ob diese Erwartungen erfüllt werden, werden, weil die Frage ist, wer kauft das alles? Also Sie hatten ja vorhin auch gefragt, ähm, wie ist das mit den Unternehmen? Ähm, können die wirklich massenhaft finanzieren? Die stehen natürlich auch im Wettbewerb. Und wenn okay. es dann irgendwann richtig teuer wird, äh, Klimaschutz zu finanzieren, dann können die auch gar nicht mehr so viel machen, ähm, weil die ja äh, genau in einem wettbewerbsorientierten Markt sind. Und in Afrika, genau, oder es werden ja auch ähm, zum Teil ähm, Wälder verkauft, also Land verkauft an Kohlenstoffmarktunternehmen ähm, jetzt in Afrika. Also es gibt da viele Sachen, die fragwürdig sind und wo man sich auch fragen muss, ähm, ist das im langfristigen Interesse der Länder? Sie haben dann zwar ein paar kurzfristige Einnahmen, aber wenn zum Beispiel der Wald wieder abbrennt, dann sitzen sie auf den Emissionen.
1: Das ist ja der Grund, warum die Unternehmen nach Afrika gehen, weil sie sich erhoffen, dort günstiger Klimaschutz finanzieren zu können, als das im eigenen Land zu tun, tun zu können, als das in Europa tun zu können. Das stimmt ja auch auf dem Papier erstmal. Also ein eine großes... Solarpanel, in, also ein großes Solarfeld in Afrika zu bauen, kostet deutlich weniger Geld, als das hier zu machen. Die Flächen sind günstiger und so weiter und so fort. Und trotzdem muss man halt sagen, dass es jetzt auch schon Kritik daran gibt, dass das so eine Art grüner Kolonialismus werden könnte, wenn sozusagen lauter europäische Unternehmen wichtige große Flächen in Afrika dann zur CO2- Vermeidung sozusagen nutzen. Das hat ja schon zumindest mal ein Geschmäckle.
2: In jedem Fall, in jedem Fall. Es gibt natürlich auch Akteure, die in Afrika aktiv sind und die wirklich sagen, wir müssen in Entwicklung investieren und deswegen wollen wir die Projekte da machen. Also da muss man auch wieder sehr unterscheiden, was passiert da wirklich. Aber es kann natürlich auch gute Motivationen oder Gründe geben, zu sagen, wir machen nicht nur hier Klimaschutz, sondern wir wollen auch die Transformation in anderen Ländern unterstützen. Und
0: ich wollte nur noch einmal ergänzen, wenn man sich als afrikanischer Verbund Belarus und Russland als Partner heraussucht. Ich kann mir schwer vorstellen, dass Unternehmen wie VW oder Disney, ich habe die Liste nochmal geöffnet, oder Bayer oder SAP, gerade Interesse daran haben, Geld über Afrika nach Belarus und Russland zu leiten. Ich weiß auch nicht, ob das rechtlich möglich wäre. Und dann hat man ja wieder dieses zweite Problem bei diesen russischen Wäldern. Ich ich glaube, auch hier wieder, der, also ich hoffe, ich habe das richtig verstanden, das sind ja wieder Wälder, bei denen eigentlich keine Gefahr besteht, dass sie abgeholzt werden.
2: Ja, das kann ich jetzt nicht wirklich beurteilen, aber Russland hat jede Menge fragwürdige Zertifikate unter dem Kyoto-Protokoll ausgegeben, aus allen möglichen Aktivitäten. Äh, in diesem Fall von dem Deal ist mir total unklar, wo diese Zertifikate eigentlich herkommen, weil unter dem Kyoto-Protokoll hm. hat Russland überhaupt keine Waldzertifikate registriert auch unter VERA gibt es eigentlich kaum Waldprojekte in Russland. Also äh, ich habe wirklich keine Ahnung, was das für ein Deal ist und äh, was ja. hinter diesen Zertifikaten steckt oder ob das eigentlich nur heiße Luft ist.
0: Ja. Und Sorge bereitet dann aber natürlich wieder, wenn man im gleichen Atemzug liest, bei dieser Konferenz in Afrika, wo dieses Projekt mit Belarus und Russland vorgestellt wurde, Vertreter von VERA und berichten zufolge auch von Deutschland, auch von den USA, auch von Großbritannien anwesend waren.
2: Ja, es kann natürlich gut sein, dass das äh, ein anderes, größeres Event war, ähm, wo sozusagen über Klimawandel und in Afrika, ich weiß nicht, ob das die African Climate Week war, ähm, aber mhm. es gibt ja auch und zu so größere Events und dann sind natürlich alle da und dann wird ein Projekt dort vorgestellt. Das heißt aber natürlich nicht, dass alle damit einverstanden sind. Also da kenne ich jetzt die Einzelheiten nicht, aber würde ich auch nicht überbewerten.
0: Aber das ist ein Projekt, wo man eigentlich, meine Meinung zumindest, schon sagen kann, das wäre der falsche Ansatz, das so zu gestalten. Ja,
2: also alle Informationen, die man zu dem Projekt hat, klingen erstmal sehr fragwürdig. Okay.
1: <lacht> Vielleicht könnten wir ja mal darüber sprechen, was der richtige Weg wäre, weil wir haben Sie haben es schon gesagt, Herr Schneider, wir befinden uns irgendwie an einem Scheideweg bei, bei diesem Markt. Wir brauchen aber das Geld für den Klimaschutz. Also die Finanzierung muss auf jeden Fall da sein. Was könnten Sie sich denn vorstellen? wie das so laufen könnte, dass es am Ende alle profitieren, also in erster Linie das Klima oder der Klimaschutz oder wir, die wir auf diesem Planeten leben wollen, aber dann eben auch Menschen vor Ort, die dadurch vielleicht eine neue Wertschöpfungskette bekommen. Also die Idee ist ja immer, dass man dadurch so ein Gesamtprojekt schafft, von dem alle profitieren können.
2: Also wir brauchen dafür zwei Aspekte. Wir brauchen einmal einerseits die Qualität der Zertifikate. Da spielen all diese Aspekte rein, die ich genannt habe. Und da sind die Standards verantwortlich, aber da können auch andere zu beitragen. Und dann der zweite wichtige Aspekt ist, wie geht man mit diesem Instrument als Käufer um? Und da gibt es auch ganz neue Ansätze, dass man eben nicht mehr sagt, ich mache jetzt hier Offsetting, ich bin ein klimaneutrales Unternehmen, weil das halt oft eine missverständliche Kommunikation ist, denn ich bin ja nicht wirklich klimaneutral, ich stoße ja noch Emissionen aus. Und da gibt es neue Ansätze, die von verschiedenen Akteuren entwickelt werden. Einer heißt Klimaverantwortung und äh, das heißt eben, dass ich gar nicht mehr sage, ich bin ein klimaneutrales Unternehmen, sondern ich etabliere mir ein Klimabudget basierend auf meinen Restemissionen, aber es ist ein Budget, und das gebe ich für gute Klimaschutzprojekte aus, gar nicht notwendigerweise mit dem Ziel, ich muss jetzt komplett meine Emissionen ausgleichen, vielleicht mache ich auch mehr, aber ich gebe mir ein klar definiertes Klimabudget und damit finanziere ich Klimaschutz und unterstütze Projekte und Länder, aber ich bin deswegen nicht mehr klimaneutral. Das wäre so die Welt, die ich mir wünschen würde, dass wir zu solchen Konzepten kommen und es gleichzeitig schaffen auf der Angebotsseite wirklich die Projekte zu identifizieren, die gut sind und die wir für eine Transformation zu also einer klimaneutralen Welt brauchen.
1: Und an wen, würden Sie sagen, muss man sich dann wenden, wenn man jetzt als kleineres Unternehmen oder auch als Privatperson, das machen ja auch immer mehr Menschen, dass sie sagen, ich möchte gerne meine Emissionen ausgleichen, wenn ich irgendwo doch hinfliege oder, weiß ich nicht, einen Urlaub mache oder einfach insgesamt. Wie würden Sie sagen, sollte man da vorgehen?
2: Ja, das ist wirklich sehr schwierig. Wir bekommen diese Frage ganz oft und ähm, ich weiß immer gar nicht, was ich sagen soll, weil es ist so komplex, ähm, weil diese Ratingagenturen die gute Sachen machen, die kosten Geld. Also das kann ich als Privatakteur gar nicht machen. Ich würde sagen, als Privatakteur, es gibt von der Stiftung Warentest äh, eine Bewertung von verschiedenen Anbietern. Es gibt einen Leitfaden vom Umweltbundesamt. Letztendlich ähm, muss ich auch ein bisschen meinem Gefühl folgen und gucken, okay, finde ich dieses Projekt unterstützenswert? Finde ich das sinnvoll? Ähm, vertraue ich dem Anbieter? Ist der Anbieter ähm, ein sehr kommerzielles Unternehmen oder vielleicht auch eine Nichtregierungsorganisation? Ähm, hat das Projekt gute soziale Auswirkungen? Es geht ja nicht nur um Klimaschutz, sondern auch äh, sozusagen um, um, um eine soziale, gute soziale und Umweltwirkung. Das, das heißt
1: eigentlich ähnlich, wie wenn ich spenden möchte, ähm muss ich mich damit auseinandersetzen, an wen ich spende und warum? Und vielleicht weniger dann so für mich selber überlegen, auch ich möchte mich jetzt gerne irgendwie mit einem guten Gewissen am Ende des Jahres doch nochmal in den Urlaub begeben.
2: Genau. Und ich glaube, es ist auch wirklich gut zu wissen, ich unterstütze ein Projekt, aber ich habe nicht die Garantie, dass das wirklich meine Emissionen ausgleicht. Also diese Rechnung, ich kann jetzt so ein bisschen Geld spenden und dann kann ich gewissensfrei fliegen, die geht leider einfach wirklich nicht auf. Hm. Genau.
1: Würden Sie aber trotzdem sagen, wer möchte, sollte das tun? Also würden Sie trotzdem sagen, das ist am Ende des Tages eine lohnenswerte Geschichte? Oder sollte man anders, wenn man den, wenn man den Wunsch hat, sich da, weil sonst entsteht ja auch häufig diese Reaktion, ja das ist doch eh alles Quatsch, ähm, das lasse ich. Also dann lasse ich es ganz. Und das ist ja auch nicht unbedingt wünschenswert, dann um den Klimaschutz zu finanzieren, oder?
2: Genau, also ich finde es halt wirklich wichtig, dass diese Frage, muss ich überhaupt fliegen in dem Fall, dass ich mir die trotzdem noch stelle ja, und dass ich mir überlege, okay, dieser ein, dieser Flug ist mir jetzt wirklich wichtig, den mache ich, aber äh, hier kann ich wirklich mal drauf verzichten. Ähm, das sollte sozusagen nicht davon ablenken. Ähm, das finde das, das find ich ganz wichtig. Und dann ähm, ist es, also wenn man denn fliegt, ist es natürlich besser, sich zu engagieren, als sich nicht zu engagieren. Ähm, das ist irgendwie auch ein ganz, äh, ganz klarer Fall. Wie man sich engagiert, ähm, da gibt es auch immer unterschiedliche Meinungen. Man kann in solche Zertifikate investieren, aber ähm, ich habe zum Beispiel eine Kollegin von mir, die sagt, äh, nee, spende das Geld doch lieber an der NGO. Damit bewirkst du mehr, als wenn du in diese Zertifikate investierst. Also da gibt es sicher unterschiedliche Meinungen, was man denn dann macht und wie man sich denn dann am besten engagiert. Und Zertifikate sind ein Weg, aber auch nicht der einzige Weg.
1: Und das gilt ja im Grunde auch für Unternehmen. Es gibt ja auch einige Unternehmen, die sich von vornherein auf die Fahne geschrieben haben, nein, wir nutzen keine Zertifikate, wir spenden aber an Umweltschutzorganisationen oder wir haben eine eigene Umweltstiftung, Umweltschutzorganisation oder oder. Würden Sie sagen, das ist dann auch ein Weg, der so anerkannt werden sollte?
2: Absolut und es ist auch finde ich okay, wenn Unternehmen sagen, wir haben noch Restemissionen, aber wir stecken alles Geld da rein, die wirklich runterzubringen und unsere sozusagen unsere ganze Wertschöpfungskette uns als Unternehmen sehr neutral zu machen. Also es gibt ja gerade auch, sag ich mal, in der Bio-Szene oder so Unternehmen, die sagen, nee, also wenn ich in den Bioladen gehe, dann sehe ich eigentlich keine klimaneutral Siegel auf den Produkten. Ja? und das hat seinen mhm. Grund. Das hat seinen Grund, weil viele dieser Unternehmen sagen, nee. Das wollen wir nicht. Wir gucken lieber, dass wir alles da rein investieren, dass wir gute Produkte anbieten, die von vornherein zu wenig Emissionen führen durch alternative Verpackungen und so. Und das finde ich halt auch völlig berechtigt.
1: Herr Schneider, vielen Dank. Unsere Zeit ist um, aber wir haben noch mal wieder viel darüber gelernt. Am Ende muss es immer darum gehen, CO2-Emissionen zu reduzieren und die irgendwie runterzukriegen. Ich glaube, das ist das Einzige, was hilft. Daran sollte man sich immer wieder zurückerinnern. Auch wenn man tolle neue Projekte finanziert, ist immer die Frage, an welcher Stelle wird dadurch weniger CO2 emittiert. Vielen Dank für die Aufklärung.
0: Ja, herzlichen Dank auch. Hat mich gefreut. Und wir können, glaube ich, versprechen, ich alleine schon, weil ich diesen Markt so unfassbar spannend finde, dass wir das weiter im Auge behalten werden, wie sich dieser Kompensationsmarkt, die Carbon Credits, weiterentwickeln. Und kommen dann gerne auch noch mal auf Sie zurück, Herr Schneider. Also auch von äh, mir vielen Dank. Alle Folgen des Klimalabors gibt es wie immer bei RTL+. Plus. Wer da noch einmal nachhören möchte, zum Beispiel auch unsere Folge zu den Wäldern oder der Kolonialisierung mit grünen Projekten im globalen Süden mit Pierre Ibisch. Die findet man dort auch mit Natürlich auch in der NTV-App oder bei Spotify, Apple, Amazon, Music. Und wer uns eine E-Mail schreiben möchte, kann das tun. Podcasts.ntv.de. Ja,
1: follow the money nehmen wir uns auf jeden Fall hier immer zu Herzen. Genau. Und wenn Sie eine Idee haben, welches Thema wir unbedingt mal bearbeiten sollten, schreiben Sie uns gerne. Ansonsten natürlich auch gerne Kritik oder auch Lob.
0: Bis nächste Woche. Ciao.
1: Tschüss.